0: Son las ocho de la mañana, las siete en Canarias. Radio María.
1: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, este miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. Mi querida familia de Radio María. En este martes de la quinta semana de cuaresma, esa semana que tradicionalmente llamamos semana de pasión y que ciertamente lo está siendo para muchísimas personas, por no decir para todos de una manera más directa o indirecta, pues sufriendo esta tremenda plaga que nos recuerda esas que sufrían a veces los, los israelitas como estas serpientes venenosas que les atacaron en el en el desierto y, y el señor le dijo a Moisés que hiciera esa ese estandante, que, hiciera, que pusiera esa eh, una serpiente de bronce y al mirarla uno pues quedaba quedaba sanado realmente era un símbolo de qué de que hay otra serpiente venenosa que es la serpiente del pecado y que esa es la que más daño nos puede hacer porque es un virus interior que mata la vida del alma. Uno puede prolongar su vida del cuerpo, sin embargo vivir sin sentido, sin esperanza, sin amor, vacío, desesperado, y tantas veces pues eso nos lleva incluso al suicidio y a otras situaciones semejantes. Por eso esta lectura viene como preparación en la Santa Misa de hoy del Evangelio en que Jesús está ahí debatiendo con los, con los enemigos suyos, los que no creen en él, y les dice estas palabras, eh, yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado, moriréis por vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados, ¿qué quiere decir esto? Yo soy es el, el nombre divino de Yahvé, ¿y cuándo van a creer que él es el Señor? Y añade después, cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. ¿Qué significa esto? Que precisamente, paradójicamente, cuando Jesús se ha elevado en la cruz y se estén todos riendo de él, sin embargo, esa va a ser la máxima manifestación del amor de Dios. En aquel momento casi nadie creía en él, más que su madre María al pie de la cruz, las mujeres piadosas, San Juan, poco más. Y hoy nosotros, en cambio, sabemos que ese es nuestro Dios, el Dios del amor, el Dios que ha asumido también el sufrimiento humano, el Dios que ha compartido nuestro dolor, la humillación y la muerte y muerte de cruz. No, no estamos solos pasándolo mal ahora o cada uno en sus circunstancias personales en, a lo largo de, de lo, lo que ha ido viviendo en su vida y que ahora de una manera comunitaria pues experimentamos tanto ese dolor no estamos solos el Hijo de Dios ha compartido nuestra vida bueno pues esto es lo que queremos seguir alimentando nuestra fe, nuestra esperanza desde Radio María haciendo cada día un esfuerzo grande sí tenemos que deciros que por en fin, la situación que está viviendo y por prudencia y porque lamentablemente también algunos de nuestros técnicos pues quieras que no al ir de aquí para allá pues también también se ha contagiado está ingresado y os pedimos oraciones por él y sobre todo por sus padres que están pues más graves seriamente pues estamos restringiendo todo lo posible el acceso a la emisora por eso comprended que habrá algunas cosas que nos puedan hacerse con toda la, el nivel y la calidad que nos gustaría y algunos aspectos de nuestra emisión que que ahora son pues prácticamente imposibles y voluntarios, claro, es una, esta es una radio de voluntarios y tienen prohibido ir a la emisora, como comprenderéis, todo eso limita algunas cosas, pero bueno lo principalísimo, casi todo en realidad quizá con alguna cosita de menos calidad de sonido lo vamos a mantener, aunque aquí moramos al pie del cañón y una de las de las heroínas de estos días aquí la tenemos que es Yolanda Gómez vamos a ver si me puedes escuchar, Yolanda, buenos días sí
1: Buenos días, padre. Y buenos días a todos los oyentes. Y bueno, yo heroína, ¿no? Heroína, héroes eh, son los que están ahí en los hospitales. Ciertamente. Pues, y todos los policías y todas las personas que, que intentan, pues, combatir esta este coronavirus que nos afecta a todos.
0: Ciertamente, cada uno, pues, donde Dios la haya puesto. Y es indudable que esos son los puntos del, del frente de, de batalla más, más, más fuertes en este momento, pues, esos hospitales. Bien Yolanda, esta semana en Radio María también siempre ha sido, y este año por supuesto, gracias a Dios, lo podemos mantener, la semana de los ejercicios espirituales. Obviamente son meditaciones que ya se han ido grabando, que no son en directo pues por todas estas circunstancias, pero bueno, para de lo que se trata, eso es exactamente lo mismo. Ayer ya comenzábamos, vamos a recordar, las cuatro tandas de ejercicios espirituales que además, este año más fácil que nunca, muchos pueden seguirlas desde su casa o desde el hospital, lo que sé de personas que están con la suficiente cabeza para seguir Radio María desde sus camas hospitalarias. Cuéntanos, recuérdanos las tandas de ejercicios. Sí.
1: A las 11 de la mañana eh, tendremos los ejercicios que dirige el padre Miguel Sebastián, que es sacerdote diocesano de Toledo y capellán de un hospital en Zaragoza. Luego a las seis de la tarde el padre Fermín Peiró, que es sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares y, y bueno, pues va a tener muy presentes a esa hora, sobre todo a los sacerdotes y a los miembros de, de Vida Consagrada. Luego ya a las once de la noche el padre José García, sacerdote de esta misma diócesis y además que dirige el programa en Radio María, Maestro Enséñanos a Orar y va a dirigir estas meditaciones para toda la familia. Eh, todo esto hace que durante toda esta semana, al tener esas, eh, estas meditaciones, estos ejercicios del Padre José García a las 11 de la noche, pues este jueves... No tengamos la hora santa, a las como hacemos eh, cada jueves anterior al primer viernes de mes. Vamos a ofrecer estos ejercicios espirituales a las 11 de la noche. Y luego nos falta una tanda, que es a las 4 de la madrugada, porque hay mucha gente también pues que tiene otros horarios diferentes de trabajo o no está no, no puede dormir. Bueno, pues a las 4 de la madrugada podremos escuchar la reposición de las meditaciones del padre Javier Sigris, que es sacerdote de la diócesis de Getafe y que ya impartió en el año 2012.
0: En efecto, pues eh, esa tanda de madrugada siempre solemos recoger alguna de las que ya se emitió en otro año y la y la emitimos a las cuatro de la madrugada. Por tanto, todas es, esas cuatro tandas, recordad, once de la mañana, 6 de la tarde, 11 de la noche, lo cual implica, como ha dicho Yolanda, que este jueves no tendremos hora santa, que por otro lado sería muy difícil de realizar, porque no sabéis, la de personas es muy fácil decir que haya esto o lo otro, la de personas son necesarias para poder hacer bien la hora santa, y la mayoría tendrían prohibido el acceso a la emisora, y yo mismo lo tendría muy complicado. Así que, pero en cualquier caso, no, ningún año la hemos tenido cuando ha coincidido con los ejercicios espirituales toda esta semana y luego la semana siguiente tendremos una tanda de ejercicios espirituales que llamamos intensiva de más meditaciones, pero hoy también es el último día del mes de marzo, un mes en el que hemos celebrado a San José y, y por tanto también es la última meditación de las que nos está ofreciendo el Padre Santiago Ariano, pero además hoy es la culminación de todo, porque son meditaciones que han ido preparando lo que vamos a hacer hoy a las doce y cuarto, más o menos, de mediodía, ¿verdad, Yolanda?
1: Pues sí, después de que recemos la hora intermedia en antena, vamos a, a consagrarnos todos a, a San José... Eh, pues de, después de haber escuchado durante todo este mes esas meditaciones del Padre Santiago Arellano tan bonitas y que también han sido muy bien recibidas por, eh, por todos los oyentes de Radio María.
0: Ciertamente, recordamos que estos días tampoco podemos enviar los discos, porque eso implica una serie de personas en la emisora que no pueden ir, pero sí que está funcionando más que nunca el podcast de, de Radio María. Y ahí tenéis, se van subiendo las meditaciones de ejercicios, se van subiendo, se van subiendo estas. Eh, meditaciones de San José y hemos hecho un primer apartado, el primero de toda la página web de podcast, donde estamos seleccionando pues programas especialmente dirigidos a estos momentos de la pandemia, oraciones de contrición, el tema de las indulgencias y algunos programas más significativos. Por ejemplo, anoche mismo subimos una entrevista preciosa, que en el programa Rompiendo Moldes se realizó a uno de los sacerdotes que ha estado gravemente afectado, e ingresado, y que estaba ingresado él con su madre, su madre falleció, él ya ha salido a casa, y es una entrevista preciosa de una media hora al padre John García, que podéis recuperar eh, tanto en el podcast con del programa ese, de Rompiendo Moldes completo, como si queréis solo la entrevista, en este primer apartado de, de nuestro podcast, que es especial, especial, pandemia eh, ahí ahí lo tenéis también pues oraciones muy indicadas etcétera pues le damos gracias al Señor que nos está ayudando a todos a seguir luchando y por supuesto a luchar con la oración por eso vamos como estos días estamos haciendo a terminar esta entradilla pues pidiendo unos por otros pidiendo al Señor su gracia pidiendo que que detenga esta pandemia pidiendo por los que están en esa lucha pero Pidiendo también la conversión de nuestras almas, que a fin de cuentas todo lo malo, si Dios lo permite, es porque busca que saquemos lo más importante que, como están diciendo personas, incluso muy creyentes, tenemos que reconocer que esto nos pone en la verdad, que nos creíamos dioses, que hay que darse cuenta que es lo esencial y que es lo, lo que no es esencial. Vamos a pedir al Padre Celestial que nos ayude a todos a sacar enseñanza, que nos dé fuerza. Y, por supuesto, pedimos por los difuntos, como ayer hacía en su programa sexto continente Monseñor Munilla, cuando oímos tantos muertos, no sé qué lo primero que hace un cristiano, que es rezar, por sus almas. Hemos puesto también en ese podcast la parte que hizo de responso por los difuntos. Podéis también bajarlo de ahí y recemos todos. Y ahora lo hacemos sencillamente invocando a nuestro Padre y a la Virgen María, nuestra mamá. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Sagrado corazón de
1: Jesús, en vos confío.
0: Inmaculado corazón de María,
1: sed la salvación del alma mía. San
0: José y todos los ángeles y santos de Dios,
1: rogad por nosotros.
0: días en que estamos explicando, precisamente ha coincidido eh, estos artículos sobre el más allá, artículos del credo, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna, tras la ya estamos recogiendo testimonios de cristianos cómo han afrontado el final de su vida, cómo han afrontado la muerte, oíamos por ejemplo hace unos días el testamento espiritual de aquel Jesuita, el padre José Antonio de Aldama, de una familia increíble, tres hermanos jesuitas, dos hermanas religiosas y los padres, una vez que ya todos los hijos estaban encaminados, también se hicieron religiosos con mutuo permiso. Pues hoy vamos a recordar una parte, ya seguiremos mañana si Dios quiere, del testamento espiritual que escribió el que entonces era cardenal Angelo Giuseppe Roncali cuando era patriarca de Venecia, el cual luego llegó a ser inesperadamente para él y quizá para todos el Papa Juan XXIII cuando como digo ya era mayor y estaba en, esa, en ese patriarcado de Venecia pensaba que ya le quedaba poco de vida y escribió pues estas palabras que vamos a comenzar hoy a leer a modo de testamento espiritual que nos ayudan cómo debemos mirar a nuestra vida hacia atrás, hacia adelante con confianza en el Señor que nos espera, que nos llama y hacia atrás, pues dando gracias de tantos regalos y pidiendo perdón también de todo lo que hemos hecho mal, que evidentemente pues siempre, siempre lo hay, con humildad y confianza y con paz y alegría, todas ellas virtudes muy propias de, de este gran santo que fue, y hasta canonizado como sabéis, Juan XXIII. En el momento de presentarme ante el Señor, uno y trino que me creó, me redimió, me quiso sacerdote y obispo suyo, me colmó de gracias sin fin, encomiendo mi pobre alma a su misericordia. Le pido humildemente perdón de mis pecados y mis deficiencias. Le ofrezco lo poco bueno que con su ayuda he podido hacer, aunque imperfecto y mezquino, para gloria suya. Servicio de la Santa Iglesia y edificación de mis hermanos, suplicándole finalmente que me acoja como padre bueno y piadoso con sus santos en la bienaventurada eternidad. profesar una vez más toda entera mi fe cristiana y católica y mi pertenencia y sumisión a la santa iglesia apostólica y romana y mi perfecta devoción y obediencia a su augusto jefe el sumo pontífice al que tuve el gran honor de representar durante largos años en diversas regiones de oriente y occidente ya había sido nuncio que me quiso finalmente en Venecia como cardenal y patriarca y al que he seguido siempre con afecto sincero, sin que en ello haya influido para nada cualquier dignidad que me haya sido concedida. El sentimiento de mi poquedad y de mi nada me ha acompañado siempre, manteniéndome humilde y sereno y concediéndome la dicha de emplearme lo mejor que he podido en continuo ejercicio de obediencia y de caridad por las almas y por los intereses del reino de Jesús, mi Señor y mi todo. A Él toda la gloria, para mí y como mérito mío, su misericordia. Señor, esto solo me basta. perdón a quienes hubiera ofendido inconscientemente a cuantos no hubiese sido causa de edificación siento que no tengo que perdonar nada a nadie, porque en cuantos me conocieron y han tenido relaciones conmigo, aunque me hubiesen ofendido o despreciado o tenido, y esto con justicia en poca estima, o me hubiesen sido motivo de aflicción solo reconozco, hermanos y bienhechores a los que estoy agradecido y por los que ruego y rogaré siempre. Vamos a dejarlo aquí, qué maravilla, fijaos en estas líneas de subtestamento, dar gracias a Dios, reconocer y agradecer sus muchos dones, pedir perdón de lo que ha hecho mal, y no tiene que perdonar a nadie porque no se sentía ofendido injustamente por nadie da gusto, las personas buenas no captan las ofensas otras en cambio, cualquier cosa cualquier mirada, cualquier despiste cualquier mm, palabra oh, oh, lo que me has dicho, eh, lo que me has hecho, hay eh, que no más has hay eh, que no sé qué, pidamos al Señor y más en estos momentos de tensión, que tengamos cuidado de, de no caer en, en esos enfados en esas exigencias, en esas impaciencias en comprender las limitaciones del prójimo y máxime pues en estas circunstancias en que uno puede estar más tenso Juan 23 ni se enteraba se enteraba y bueno, nada, ni le afectaba, ni se acordaba que sí que le habían despreciado y sí que le habían dicho esto y lo otro pues nada, él eso ni cuenta llegaba al final de su vida no se acordaba, no es como algunos que parece que llevan un encuadernito de ofensas personales pues pedimos al Señor que vivamos así y así como él tendremos ya en nuestra vida la alegría, la felicidad, la paz de quien vive en el amor de Dios. ya lo sabemos, ya está en el cielo. Está canonizado eso, entre otras cosas, la primera de todas en lo que significa una canonización es la certeza que da el Señor a su iglesia a través de un acto de magisterio infalible, la certeza de que una persona está en el cielo. Bueno, ¿y qué es eso del cielo? Pues es precisamente lo que hemos estado viendo todos estos días, pues gracias a a, a estos números del, del catecismo, este apartado que empieza en el 1023 sobre el cielo dentro del artículo 12 del credo, creo en la vida eterna, creo en la vida eterna. Eh, ...empezaba en el 1023... ...cada número nos ha ido dando pues matices... ...complementarios... ...unos aspectos se han ido repitiendo... ...ya he dicho varias veces que no importa... ...porque es un tema que por desgracia... ...pues hablamos poco de él al final... ...y sobre todo no, no se predica, no se entra en detalles... ...detalles que por supuesto... Eso sí, ...los detalles que nos dice Dios... ...porque luego hay muchas curiosidades... ...que surgen y cómo será esto y cómo será lo otro... Y mira, ...ya lo sabremos si Dios quiere por su misericordia... ...porque lo importante... Sí, como han dicho muchos santos, no es cómo es eso y lo otro, lo importante es llegar allí, lo importante es eh, que caminemos con ese deseo del encuentro con Dios. Bien, hemos ido viendo distintos aspectos, Jesucristo en su resurrección nos ha abierto esa puerta del cielo, significa el cielo pues la plenitud de lo que ya tenemos aquí, cuando uno vive en la amistad con Dios, vive en la comunión con la Santísima Trinidad, mi Padre le amará, vendremos a Él, haremos morada en Él, pero eso ya no en la oscuridad de la fe, con momentos de cercanía y momentos en que parece que Dios se esconde y uno duda de todo y tal, no, no, no. Ya en plenitud, cara a cara, cada, cara a cara, eso es lo principal, la visión que llamamos visión beatífica, contemplación de, de la humanidad de Cristo y en Él del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comunión con la Virgen María, con los ángeles, con todos los que han aceptado esa invitación al amor de Dios, a ese banquete. Banquete, por tanto, dimensión también de fraternidad. Estar con Cristo, plenitud de gozo. Todo ello en la eternidad, que ya hemos dicho también muchas veces que no es un día y otro y otro y otro y esto nunca se acaba, que a alguno le puede agobiar, incluso que aburrimiento. No, 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 no. Es como esos instantes que uno disfruta aquí, que no quisiera nunca que acabaran, esas esos éxtasis, esa, esa felicidad, eso, pero un instante, pero pero siempre sin que se acabe el instante de gozo, de plenitud, algo que supera toda comprensión, ni ojo vio, ni, oyido, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman, que dice San Pablo en su primera carta a los corintios. Estábamos profundizando en el aspecto, que es un poco la clave de todos los demás, de ese ver a Dios, ver a Dios, que ya decíamos también que por las fuerzas humanas es imposible. El hombre con su razón puede concluir que Dios existe, eso sí, desde luego, y algunos aspectos, y, sí, sí pero la visión beatífica es algo que el hombre nunca podría soñar, y de hecho, en ninguna religión se entiende como, como nosotros, que Dios mismo nos eleva a, a participar de su naturaleza divina, nos da su gracia, nos permite gozar de su misma, la participación se entiende siempre, de su misma felicidad, y de contemplarle como Él es, no, no a través de, no en espejo, sino intuitivamente, cara a cara, es un regalo pero es un regalo que Dios quiere hacer. Por tanto, sería falsa humildad decir, Ay, no, no, esto es imposible. Dios Pues sí, Dios es tan bueno que nos mete en casa. Recordemos aquellos tres textos clave del Nuevo Testamento, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ellos verán a Dios. Y luego San Pablo y San Juan. San Pablo, ahora vemos oscuramente como un espejo, entonces veremos cara a cara, San Juan, lo veremos tal cual es. Pues bien, estábamos profundizando en esta visión beatífica, en el número 1028, ya lo habíamos visto, pero todavía queda bastante, podemos seguir profundizando en él, así que vamos a releer, Yolanda, este número del Catecismo, el 1028.
1: A causa de su trascendencia, Dios no puede ser visto tal cual es, más que cuando él mismo abre su misterio a la contemplación inmediata del hombre y le da la capacidad para ello. Esta contemplación de Dios, en su gloria celestial, es llamada por la Iglesia la visión beatífica.
0: La visión beatífica. Y termina este número con una cita pues, de un obispo mártir de los primeros siglos, San Cipriano. Lénosla también, por favor.
1: ¿Cuál no será tu gloria y tu dicha? Ser admitido a ver a Dios, tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo, el Señor tu Dios. Gozar en el reino de los cielos, en compañía de los justos y de los amigos de Dios, las alegrías de la inmortalidad alcanzada.
0: ¡Qué maravilla! ¿Qué no será eso? Pues realmente lo que decía San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano, pero... Comentábamos en días anteriores, siguiendo las sugerencias de una obrita sobre las catalogías, sobre el más allá, de Justo Sánchez de Alba y Jorge Molinero, que la escena de la transfiguración del Señor, pues viene a ser como un anticipo, una especie de aperitivo para que nos hagamos una idea, una idea de, de lo que será el cielo. Un regalo del Señor, porque ahí no se sube Pedro Santiago o Juan porque les da la gana, sino porque Jesús les invita a ir con él. Un contemplar el rostro transfigurado de Cristo, su rostro se puso resplandeciente como el sol, como que la divinidad, que siempre, evidentemente, estaba en el en lo más profundo de esa humanidad de Cristo, pero normalmente escondida, y ahora en cambio le sale por los ojos, le sale por todo su ser, ese, ese sol, es el sol que nace de lo alto que ha venido a iluminar a los que vivimos en tinieblas y sombras de muerte, su rostro se puso resplandeciente como el sol, lo están viendo cara a cara. Pues ahí tenemos, regalo de Dios, suben los tres, Pedro, Santiago y Juan, y eh, también una comunión, no es una cosa individualista, contemplar a Dios en el rostro de Cristo, eh, bajo una nube, una nube resplandeciente, los cubrió, entrar en la intimidad de Dios, esa nube representa el amor del Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, y se oyó la voz del Padre, entrar en la Santísima Trinidad, esa nube como que les empapa y por tanto los diviniza, elevación, deificación de los bienaventurados, como hijos en el hijo, este es mi hijo, el amado, el predilecto, un gozo increíble. Señor, qué bien se está aquí, uy, qué a gusto estamos, que dice San Pedro, hagamos tres tiendas, voy a hacer tres tiendas. Para ti, para Moisés y para Elías, el amor de Dios le saca de sí mismo, no piensa en él ni en sus compañeros, está pensando en Jesús, en Elías, en, en Moisés, el amor de Dios, el amor al prójimo, la felicidad del cielo, no solo es esa contemplación directa del Señor, sino también el gozarla en comunidad, en familia. Explican estos autores que esa visión directa de Dios solo es posible pues como nos ha dicho ese número del catecismo, no por las propias fuerzas, sino porque Dios mismo eleva nuestra alma y le concede lo que los teólogos tradicionalmente han llamado el lumen glorie. Si en esta vida necesitamos el don de la fe, que es ver las cosas con los ojos de Dios, para mmm, poder contemplarle cara a cara, necesitamos una nueva elevación del alma, que como digo, se ha llamado tradicionalmente lumen gloria una expresión latina, la luz de la gloria, para poder contemplar al Señor. El Señor toma consigo al justo, entra en el gozo de tu Señor. Eso es con mucho lo mejor que dice San Pablo en, en su carta a los filipenses. Y ahí estaremos siempre con el Señor, como dice en su carta primera a los tesalonicenses, ya directamente y no en enigmas, contemplando al Señor se cumple la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por cierto, eso ya lo hacen desde siempre, de, bueno, desde siempre, desde que eh, los ángeles que aceptaron la invitación a la amistad con Dios, los ángeles, y recordad, cuando Jesús habla de los niños, dice que sus ángeles, sus ángeles ven continuamente el rostro de mi Padre Celestial. Y también, en otro lugar, cuando habla de la resurrección, Jesús dice que entonces serán, los hombres serán semejantes a los ángeles. Por tanto, el bienaventurado, así como los ángeles, ve continuamente el rostro del Padre Celestial. ¿Veis? Esa mirada, esa contemplación de Dios. Hay un Salmo, el 35, que comentaba, como siempre, con mucha profundidad a San Agustín, y decía, en ti está la fuente viva, y en tu luz veremos la luz. En tu luz, veremos la luz, en tu luz, luma en gloria Dios eleva al alma para ver la luz de Dios. Y recordad también qué bonito lo que dice el Apocalipsis, capítulo 21. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios. Y su lámpara es el Cordero. Ya no habrá noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. El hombre pues participa pues, de alguna semejanza divina mediante la elevación que Dios hace de su inteligencia que le permite contemplarle cara a cara. ¿Y cuál es el objeto de esa contemplación de Dios? La misma esencia divina, la naturaleza de Dios. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo, cómo el hombre puede contemplar esa esencia divina? Pues ya decimos, por, por un milagro permanente que Dios concederá porque así lo ha dicho, porque lo ha prometido, no hay más. Aquí no hay filosofía, aquí es simplemente acoger la revelación de Dios de un modo inmediato, claro, directo, abierto. Ver a Dios como es en sí mismo y, por tanto, uno en esencia y trino en personas. Vamos a ver al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Esto de aquí nos supera. Como dicen los teólogos, veremos a todo Dios, pero no veremos a Dios totalmente. ¿Qué quiere esto decir? que el alma humana siempre será limitada y, por tanto, nunca va a con, nunca le va a entrar, por hablar de alguna manera, Dios en sí mismo. Es decir, uno que no pensó y me voy a aburrir, no, 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 toda la eternidad, como decía un ejemplo, bueno, no es muy bueno el ejemplo, pero, en fin, un ratoncito en torno a un queso ahí inmenso y va royendo rollendo, royendo, dando vueltas, dando vueltas al queso y nada de eso, siempre tiene que comer. Pues el, el alma siempre tendrá, que descubrir más esa esencia divina siempre es algo mucho más grande, siempre es infinito y por tanto una plenitud, una gran felicidad, pero por otro lado, pues algo que no que no que no es que se acabe ya, ya está ya, ya he visto a Dios, ya está, no, no, no todavía si, vamos, todavía siempre, eternamente, entrando más y más en Dios. Y por supuesto, también veremos a los hermanos, pues ya hemos repetido muchas veces, que diversas escenas, diversas parábolas, imágenes que que Jesús nos pone en el Evangelio para hablar del cielo pues implican la comunidad con los demás, el banquete un banquete no es estar ahí todos juntos calladitos, ¿verdad? no, no Ahí vino, hay música, está la Virgen María, los ángeles cantando, los santos, esos santos a los que has tenido más devoción. No me acuerdo quién era, oí contar, uno tenía mucha devoción a Santa Teresa. yo cuando llegue al cielo voy a buscar, preguntar por ella, le voy a dar un par de besos. Bueno, muy bien. Según Santo Tomás, los santos, en cuanto son parte del universo, conocen en el verbo todo lo que pertenece a este mundo. Y en cuanto son miembros de la comunidad humana, conocen lo que obje, fue objeto de su cariño e interés en la Tierra. Entonces, claro que sí, uno podrá reencontrarse con aquellas personas, siempre se entiende que que hayan aceptado, que no hayan rechazado la invitación de Dios, ¿no? sino que estén salvadas, que estén en el cielo, pues ahí ese reencuentro con familiares, con amigos, con ese sacerdote que te catequizó, etcétera, etcétera. Cada uno amará al otro como a sí mismo y se alegrará del bien del otro. Por eso la alegría del otro va a ser también mi alegría, no como aquí a veces pasa, por desgracia, que la envidia nos corroe y nos fastidia el bien del otro. Todo lo contrario, escribía San José María de Escribá de Balaguer, después de la muerte os recibirá el amor. Y en el amor de Dios encontraréis además todos los amores limpios que habéis tenido en la tierra. Y luego van llegando otras almas, hombre, que llega aquí esta persona, qué maravilla. Progreso espiritual de las personas queridas, el fruto que ha dado las cosas que han hecho, que has hecho en la vida, y por supuesto, en la espera también. Del, de, la, de la resurrección del cuerpo que esa alegría del alma entonces también repercutirá en el cuerpo todo esto se añade a esa alegría fundamental que es la contemplación de la esencia divina eh, lo esencial es eso y esto ya es más accidental por eso los teólogos suelen distinguir pues esa gloria esencial y la gloria accidental pero bueno, que sea accidental, que no sea lo esencial no quiere decir que no sea importante también esa alegría ese gozo que viene pues de, de, la, de la unión con los demás, de ver a esta persona, a esta otra, de y en fin, de todos esos otros aspectos estupendos. Pues le damos gracias al Señor y, y vamos a, a pedirle, pues ante todo eso, más que intentar entender mucho, lo principal es que, que lleguemos allí, que vivamos en comunión con Dios, si vivimos en comunión con Dios aquí. Pues ya hemos dicho que la muerte lo que hace es hacer definitivo el, el, aquello que aquí nosotros estamos viviendo. Si Dios nos invita a su amistad, si lo tenemos en el corazón, si está inhabitando nuestra alma, bueno, pues eso, supuesto que ya el alma está plenamente purificada y si no, después de esa purificación del purgatorio, nos permitirá, pues, contemplarle cara a cara, contemplar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y en Él, como decíamos, pues, a la Virgen y todo lo demás. Vamos a pedir al Señor con esta preciosa composición de Fauré, el paraíso que realmente lleguemos con nuestros seres queridos a ese destino al que Dios nos llama. ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada. Y paraíso. Vamos a terminar el comentario de este número... ...recogiendo algunas de las reflexiones... ...sobre el cielo en esa obra escatológica... ...que también hemos citado en otras ocasiones... ...que escribió José Rico Pavés... ...antes de ser consagrado obispo... ...gran profesor eh, de teología dogmática... Y en una obra de síntesis sobre la escatología, sobre el cielo, pues iba comentando algunos aspectos. Concretamente vamos a ver cuatro, lo que nos dé tiempo ahora. Visión de Dios, libertad e impecabilidad, la vida eterna como plenitud de intimidad con Dios, la vida eterna como divinización y luego el tema que, que a veces a alguno le sorprende, de la existencia de grados en la visión de Dios. Bueno, lo que nos dé tiempo ahora. Primero... Esto que estamos viendo, visión de Dios, libertad e impecabilidad. ¿Qué quieres tú decir? Hombre, pues que si en el cielo uno ya directamente está viendo a Dios, el sumo bien, entonces ya no hay duda, el bienaventurado se da cuenta de que ese es el bien absoluto. Así como aquí, pues sí, pues uno puede tener más o menos relación con Dios, pero claro, como no lo ve y como no lo siente siempre, pues por desgracia a veces deja el bien absoluto por bienes relativos y acaba en el pecado, porque hacemos absolutos de lo relativo, porque confundimos el placer de un momento con la felicidad permanente. Allí no, allí ya no hay pecado que valga. No, no hay motivo ninguno para hacer un acto contrario al amor de ese bien absoluto. Por eso, en la visión beatífica, en el cielo, ya hay impecabilidad. Ahí no, no se puede pecar. Eso no quiere decir que no haya libertad. Dios es libre y no es pecado. Y es que no, nunca puede pe hacer pecado, quiero decir. Eh, y es que confundimos muchas veces la verdadera libertad, que es la autodeterminación hacia el bien, con la posibilidad de hacer el mal. Y, y eso no es así. Ante el bien sumo, el entendimiento no encuentra motivo para apartarse de la contemplación de ese bien sumo que, como decíamos antes, le llena uno del todo primer aspecto. Segundo, la vida eterna como plenitud de intimidad con Dios. Decíamos que se está viendo la esencia divina, pero hemos insistido también todos estos días que nunca se le imagine uno esto como una contemplación abstracta de esencias en plan filosófico que daría una impresión de un eterno aburrimiento. No, no, no. Dios no es una cosa ni es una idea, sino un ser Personal concretamente tripersonal, una riqueza de, de interrelación y las personas no se poseen por apropiación como se poseen cosas, no las personas se poseen por una interrelación a través del mutuo conocimiento y del mutuo amor, o así sea, si es en el matrimonio así son todas las relaciones íntimas, un conocimiento y amor que llevan a la entrega recíproca. Las personas se poseen dándose, dándose mutuamente. El padre se da al hijo, el hijo se da al padre, el padre y el hijo se dan en el Espíritu Santo. Pues bien, también el bienaventurado entra en esa dinámica de amor. Es una maravilla, una intimidad con Dios. Por eso esto no es una abstracción. Tampoco hay que imaginarlo como un lugar así físico en las nubes, mira, entre esa estrella y aquella otra, sino una relación viva y personal con la Santísima Trinidad. Es el encuentro con el Padre que se realiza en Cristo resucitado gracias a la comunión del Espíritu Santo. Esa nube que decíamos que cubría Pedro, Santiago y Juan, es estar ahí, que Dios te mete, que Dios te mete en, en su... En su familia, en su intimidad, te mete en casa. No olvidemos que la primera vez que hemos sido metidos ha sido en el bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, viene a ser como yo te meto aquí en esta agua, de hecho, por el bautismo por inmersión, lo expresa mejor que, que por infusión, te meto aquí en Dios te meto aquí te te empapo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues entonces ya definitivamente bien metidito en la intimidad de la familia divina. Tercer aspecto, la vida eterna como divinización, como divinización. Los santos padres, esos doctores de y padres de la Iglesia, de los primeros siglos, como San Agustín, San Juan Crisóstomo, etcétera, San Ireneo de los primeritos, eh, vinculaban el misterio de Cristo con el misterio del hombre. En el sentido de que para entender cuál es el sentido de la vida humana hay que mirar a Cristo. No solo para entender cómo es Dios hay que mirar a Cristo que revela al Padre, sino también para entender al hombre. Por eso decían, el hijo del hombre, el hijo de Dios, se ha hecho hijo del hombre, para que el hombre llegue a ser hijo de Dios. ese homo, ahí tenéis al hombre. Sin saberlo, Pilato estaba mostrando a la humanidad el verdadero modelo de hombre. El hombre es lo que está llamado a ser hijo de Dios. y Para ello necesita ser divinizado. Recibimos la vida de Dios, la vida divina, en el bautismo. Y esa vida divina del bautismo alcanzará su plenitud en el cielo. La vida eterna empieza en la tierra. Por eso lo decisivo, el salto decisivo no es el de la muerte. ¿eh? El salto decisivo es, de, es pasar del pecado, de la, de la muerte del alma... A, a vivir en Dios a vivir con Cristo eso es lo decisivo sobre todo San Juan insiste mucho en eso en su evangelio la muerte es estar sin Cristo si no creéis que yo soy moriréis en vuestros pecados en cambio cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí la vida es vivir en Cristo camino, verdad y vida en él estaba la vida pues bien esa vida que empieza aquí llega a su plenitud en el cielo al concedérsenos la visión de Dios se nos concede como herencia, como herencia, una realidad que supera por todos lados nuestra condición de criaturas. Si uno es hijo, es heredero, lo dice San Pablo. Si así hemos recibido la vida divina, soy hijo, oye, el hijo hereda. Solo que aquí no se va a morir ya, No, uno no hereda cuando se muere el padre, no, 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 se hereda cuando te mueres tú. ¿Cuál es nuestra herencia? Dios. ¿Cuál es nuestro futuro? Dios. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se nos da Dios en herencia. Si hijos, herederos, herederos. Esto supera por completo, ya digo, lo, lo propio de la criatura. Por eso no hay ninguna religión fruto... De, del, del mero sentido religioso natural que imagina el cielo como realmente Dios nos ha revelado se lo imagina simplemente, bueno, pues estar a gusto, pasarlo bien placeres, comer, beber, etc. No, 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 es entrar en, en la felicidad divina es ser elevados, es contemplar a Dios cara a cara la vida eterna consiste en Dios mismo que se da al hombre como objeto directo e inmediato de su visión, de su amor y de su gozo. Dios, el don increado, el don increado es ya aquí, en la vida espiritual, en la vida de gracia, es el elemento primario de esa vida de gracia. La, la gracia, estar en gracia de Dios ante todo es tener a Dios, a Dios como amigo, en tu alma, porque Dios, el modo de presencia de Dios es en, siempre en todo, pero en cuanto uno acepta la amistad de Dios, pues eso es vivir en la gracia de Dios. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante, si nos hemos separado de Dios, pedirle perdón, hacer el acto de contrición, arrepentirnos en cuanto podamos confesarnos, vivir en Dios. Pero eso que ya se nos da aquí, tener a Dios como regalo... Es Dios el centro de esa vida de la gracia pues ya se, se, se convertirá llegará a su plenitud en el cielo en el estado escatológico el punto de partida sigue siendo ese Dios presente que se nos da para ser poseído pero la diferencia es que la fe se convierte en visión el deseo de Dios el deseo confiado de Dios que es la esperanza se convierte ya en el gozo del bien ya poseído ¿Y qué es la única virtud que queda eh, en, en el más allá? Ya no queda la fe ni la esperanza. Pues el amor. Ese amor que te ha ido llevando aquí a centrarte en Dios, entonces ya se intensificará y cuanto más te hayas unido a Dios, pues también más amor eterno tendrás. Y aquí quedaría el último punto que dejamos ya para mañana, si Dios quiere, que es que esta relación íntima con Dios, aquí tiene grados, depende de la gracia que Dios te dé, de la respuesta que tú des y también en el más allá, hay grados en esa visión de Dios y en ese disfrutar de él. Pero eso, como digo, ya lo dejamos, dejamos cinco últimos minutos para nuestra reflexión y también si queréis para alguna consulta, como estamos, ya digo, en circunstancias especiales, y que para mayor prudencia y evitar todos los riesgos posibles, pues hay, hay cosas que, que no podemos hacer ahora mismo por falta de, de presencia de más de personas en, en, en nuestra sede por todo lo que estamos viviendo. Pues ahora los las modos de pregunta en, hoy al menos no pueden ser todos los habituales. Nos recuerdas Yolanda cómo pueden enviar sus consultas nuestros oyentes.
1: Pues para adaptarnos un poco a esta nueva situación que, que estamos viviendo, bueno, pues eh, esas consultas que quieren realizar lo pueden hacer por el email catecismo arroba .es. Repito, catecismo arroba O también un texto de WhatsApp indicando la pregunta al 6685943. 3. En este WhatsApp solamente lo que sean textos,
0: 668-594-383. Pues por uno de estos caminos, si queréis, estos últimos minutitos, y en cualquier caso vamos a darle gracias al Señor porque nos invita a estar muy a gusto con Él aquí, todavía en la oscuridad de la fe, pero luego en el cara a cara. ¡Qué bien se está aquí contigo, Señor! Y eso se convertirá en esa contemplación eterna, en ese gozo increíble, calma y serenidad. Vivamos en la paz en medio de las dificultades. No nos espera la nada, ni el vacío. No nos espera la plenitud del amor de Dios, pero vivamos en esa unión con el Señor. Tenemos diversos correos, todos más o menos en línea de agradecer lo que está aportando Radio María... También una pregunta que ya hemos respondido al principio, esta semana no hay hora santa porque a esa hora tenemos la, la meditación de ejercicios espirituales de una de las cuatro tandas, es a las 11 de la noche, aparte de que sería muy difícil, por no decir casi imposible, hacer como solemos la hora santa en las actuales circunstancias de confinamiento eh, que estamos viviendo. También una petición que había de hace ya tiempo ya la hemos cumplido que haya unas oraciones breves para enfermos para agonizantes para rezar junto al que está lo mal o incluso puede el señor llamarle a su presencia las tenéis en el podcast de Radio María en el primer apartado que pone especial COVID-19 hay un montón ya bueno un montón como 6, 7, no, nueve 9, 10 oraciones que muchísimas personas se están descargando están corriendo ya por muchos lugares, por muchos whatsapps, por correo electrónico, ahí las tenéis para cada uno que recemos estos días y que invitemos a rezar especialmente a los enfermos. También hay quien pregunta, pues, si las transmisiones que estamos haciendo, pues, ¿cómo nos apañamos? Pues, por milagros divinos y también de la técnica, que permiten, por un lado, pues, cumplir las normas de de separación de las personas, pero pues a la vez de estar comunicados. Realmente es asombroso, gracias a Dios, a la técnica y a nuestros técnicos, que están haciendo un gran esfuerzo. Y vuelvo a insistir en que pedimos oraciones, porque uno de ellos lo tenemos ingresado, sus padres graves y bueno otras personas, la madre de otro periodista también. Pedimos vuestra oración, que el Señor proteja Radio María, para poder también seguir ayudando a tantas personas en estos Momentos difíciles. Pero no nos olvidemos, Dios está con nosotros. Él también sufrió pues, pues tantas tantas penalidades, sobre todo, pues, en esa durísima pasión, en esa agonía en la cruz, pero todo está vencido por la resurrección. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Y hasta mañana. Si Dios quiere, bueno, mejor dicho, hasta la hora del Ángelos, en que nos volvemos a unir en oración.
1: Han escuchado en Radio María el catecismo de la Iglesia Católica.